بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام ونسأل الله أن يثبتنا على نهج الحسين وأن يوفقنا لحضور مآتمه وإحياء شعائره والتعلم في مدرسته في هذه الليلة أخواني وأخواتي نفتح الباب للنقاش والإجابة على تساؤلاتكم وملاحظاتكم تجسيدا للتفاعل مع ما يطرحه المنبر الحسيني الباب أخواني أخواتي مفتوح للأسئلة والمداخلات سواء كانت مكتوبة أو شفاهة بمداخلات وأسئلة مباشرة توجه لسماحة الشيخ فقط ننبه أن الأسئلة يجب أن تدور حول المحاور والمواضيع والنقاط التي تطرق لها سماحة الشيخ محمود طاهري في مجالس عاشوراء طوال الأيام الماضية لذلك ينبغي تجنب ذكر أي نقاط أو تساؤلات خارج هذه المواضيع نبدأ هذا الحوار بالصلاة على محمد وآل محمد سنأخذ الأسئلة حسب التسلسل الذي بعثه لي الأخوة السؤال الأول لسماحة الشيخ ذكرت في إحدى المحاضرات أن الإمام علي عليه السلام أمر بعقر أو حرق ناقة عائشة أم المؤمنين التي ركبت عليها لإرجاعها إلى البصرة وكذلك أنه شبهها بعجل بني إسرائيل كيف نوفق بين ذلك وقول الإمام علي عليه السلام بأنه لا يعصي الله في نملة يسلبها جلب شعيرة فما جرب مذنب الناقة التي أمر الإمام إرجع عائشة عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين طبعا في مقام الجواب عن هذا التساؤل قلنا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه تلا تلك الآية المباركة وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فقبل ان يكون هذا السلوك هو سلوك علوي هو سلوك قراني صادر عن الله سبحانه وتعالى لو سلمنا جدلا ان هذا الجواب لم يكن مقنعا 
في بعض موارد التزاحم يقدم الأهم على المهم بلا شك هذا الحيوان هذه الناقة هذا الإبل لا ذنب له وإنما وجود هذا المخلوق لمصلحة يراها الإمام سلام الله عليه سيمثل حالة من القداسة والإمام سلام الله عليه هو المسؤول أن أول عن الرقابة الدينية التي ترتبط بتقديس الناس لأي شيء هذا الشيء لا يستحق القداسة فأيهما أهم أن الإمام يقضي على ذلك الحيوان مع أنه لا ذنب له أو أن الإمام يحافظ على هذا البعد القيمي والأخلاقي مع وجود مخاطر أكبر من ذلك ولذا كون الإمام سلام الله عليه لا يعصي ربه في نملتين لا ربط له بهذا الموضع وخصوصا أن الإمام طبق تطبيقا قرآنيا والتطبيق القرآني فيه الإحراق والنسف أيضا فسلوك الإمام هو سلوك القرآن بلا شك أحسنتم سماحة الشيخ استندتم على تفسير صاحب الميزان في إثبات أفضلية الرجل التكوينية على المرأة هنا نقول أن ذلك مصادرة على المطلوب فما هو الدليل العلمي لأفضلية الرجل التكوينية خصوصا أن هناك علماء وفقهاء لا يرون الأفضلية التكوينية كما كما تفضلتم وعليه ألا ينبغي أن يتم طرح الآراء المختلفة ونقدها بشكل علمي دون تحيز لرأي معين؟ هذا السؤال هو خطأ في حد ذاته لأنه لا يوجد عندنا عالم لا يرى الأفضلية التكوينية العامة وإلا لماذا أعطى التشريع الإسلامي القيمومة للرجل مع أنها متوقفة على ذلك التفاضل هناك شهرة بين العلماء على أن الرجل تكوينا هو الأفضل وشرحنا مفصلا ونحن إذ ذكرنا عبارة صاحب الميزان من باب الاستئناس ببعض الآراء العلمية لا يوجد عندنا عالم هذا السائل سؤاله غريب لابد أن يذكر يذكر أحدا من العلماء يرى أن الرجل ليس هو الأفضل تكوينا بالبيان المتقدم أن الرجل في بعده العقلي أكثر اتزانا من المرأة فالمرأة في بعدها العاطفي متزنة أكثر من الرجل في بعده العاطفي وكذلك الرجل فتغلبه وكونه هو الأفضل بلحاظ هذه الحقيقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الرجل فكأنما هي حقيقة قهرية وليست اختيارية وأيضا ذكرنا أن هذا البعد القهري لا يتنافى مع القهر في السلوكيات والتشريعات الدينية ذاك مرفوض 
أما أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل ابتداء بهذه الكمالات التكوينية فهذا خارج عن إرادة الرجل كمن يخلق على أن يكون ذكرا وهذا ليس بيده إذا هذا ليس انحيازا والدليل على أن هذا الرأي هو رأي مشهور الفقهاء من المسلمين أن الآية جعلت القوام للرجل وإلا من المفترض أن تقول الآية إن كان الرجل هو الأفضل فله القوامة وإن كانت المرأة هي الأفضل فلها القوامة والحال أن الآية قالت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم أحسنتم سؤال آخر في موضوع عدة المرأة في موضوع عدة المرأة المطلقة استندتم على رأي الطبيب روبرت بلينغهام وقلتم أن رأيه يؤيد وجوب العدة ويفند الآراء الفقهية التي ذهبت إلى أن الطب الحديث يمكنه الفصل في وجود حمل أم لا وعليه لا ضرورة لعدة المرأة هنا في ظل اختلاف الفقهاء ووجود رأي تجديدي من بعض الفقهاء كما تفضلتم هل من العدل أن نعتمد على رأي طبي ظني غير ثابت علميا في الفصل بين صحة الرأيين خصوصا أنكم تفضلتم بأن رأي الطبيب لا يمكن اعتماده مشهور الفقهاء يرون أن المرأة يجب عليها الاعتداد من قال بعدم وجوب العدة في حال عدم الحمل هي قراءة فقهية ومحاولة ولا يخطرني أن أحدا من الفقهاء يفتي بذلك نعم قراءة فقهية تطرح في أروقة الجانب التخصصي هذه القراءة الفقهية التي ترى أن المرأة إذا كانت خالية من الحمل فلا يجب عليها الاعتداد لأن صاحب هذه القراءة يرى أن فلسفة الاعتداد هو التأكد من الحمل أو عدم الحمل قلنا الطب الحديث عنده نظرة أخرى الطب الحديث يقول أن المعاشرة بين الزوجين يترك أثرا عند المرأة حينئذ قد يستأنس هذه الأمور لا نقطع بأن الشارع يريدها إذا ذكرنا تحليل علمي لا نستند على أن هذا التحليل العلمي هو علة التشريع وأن الشارع أوجب العدة على المرأة وإن لم تكن حاملا لتلك البصمة الموجودة كما ذكر ذلك الطبيب الخبير في عالم الأجنة نقول هذا أمر محتمل الاحتمال في حد ذاته يجعلنا أن نتوقف بأن ملاك العدة هو الحمل أو عدم الحمل بهذا المقدار وإلا مشهور الفقهاء حتى من أهل السنة يرون أن الاعتداد واجب على المرأة وإن لم تكن حاملاً
هذا كله تطبيق بأن الإنسان بعقله لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية من أين يعرف الفقيه أن علة الاعتداد هو خلو المرأة من الحامل هذا هو الكلام فهذا الطبيب الذي أثبت عبر التجارب بأن الرجل في حال المقاربة يترك بصمة على المرأة فهذه البصمة كما قال لا تزول إلا في الحيضة الثالثة هذا كلام جيد إذا هذه ليست فتوى مشهورة عند الفقهاء وإنما قراءة تطرح يقول السائل أليس من الأجدر أن يتم طرح مختلف الآراء الفقهية والأصولية على المنبر بحيث يتم طرحها ونقدها نقدا علميا وترك المجال للمكلف أن يكون له دور في تقييم الآراء الفقهية المختلفة خصوصا أن الخطباء كما نلاحظ كل خطيب يقوي رأيا معينا فإذا كان توجه الخطيب من مقلدي مرجع معين من مدرسة فقهية معينة تراه يقوي رأي هذا المرجع وهذه المدرسة الفقهية والأصولية هنا ما هو دور المستمع في ظل هذا الاختلاف ما بين المدارس الإخبارية والأصولية والحكمة المتعالية والمدرسة التفكيكية والعرفانية والفلسفية وغيرها أنت فهمت السؤال؟ أنا أقرأ أنا أقرأ ما كتب طبعا ليست وظيفة المنبر بيان الآراء التخصصية وأن هذا الفقيه يقول هكذا ورأيه هكذا ودليله هكذا هذه أبحاث تطرح في أروقة الحوزة نعم التعرض إلى هذه الشواهد العلمية بمقدارين يجعل أذهان المستمعين تستأنس بحقيقة البحث الاستدلالي أما أن الخطيب يطرح رأيا وهذا الرأي يقنعه لا يوجد عندي استقراء لوضع الخطباء وأنا شخصيا لست في مقام تأييد فكرة معينة أو نظرية أحد العلماء على حساب أحد العلماء لأن المنبر ليس مجالا للآراء الشخصية الناس ترجع إلى الفقهاء ترجع إلى المراجع فبحثنا دائما هو بحث نظري تنظيري لا أنه بحث يرتبط بتقوية رأي مرجع على حساب مرجع آخر وهكذا أبحاث عادة إذا طرحت لا يريد منها التعريض ببعض العلماء كما قد يفهم البعض أو يتحسس طبيعة البحث العلمي هكذا فتقديم رأي على حساب رأي آخر إن كان هو المشهور هذا هو المألوف عادة وإلا بيان آراء علمية شاذة من قال هذه الآراء هم فئة قليلة هذا خلاف الإنصاف عادة الرأي المشهور هو الذي يطرح 
وإذا وجدت قراءة أخرى ليست مشهورة ترتبط بالبحث العلمي فعارة نتعرض إليها نعم هناك مداخلة أو سؤال شفهي تفضلوا مجاهز بس ناخذ سؤال ونرجع يقول السائل في ليلة الثامن ذكرتم زفاف القاسم فهل ما يطرحه سماحة الشيخ من أحداث على المنبر هي أحداث موثوقة تاريخيا محققة أم ماذا نحن اعتقادنا زفاف القاسم من باب هذا الصاروخ من غزة يمكن كان نحن اعتقادنا بأن زفاف القاسم الذي نجريه من باب التمني لا نصر على أن الزفاف حصل ولا نصر على أن الزفاف لم يحصل وإنما أمنية وهذه الأمنية تقوي ارتباط المؤمنين الفاقدين لها بعد وجداني ولو تلاحظون أبيات الزفاف كلها أبيات حزينة أصلا لا مجال للفرح فيها حتى نثبت أن هناك فرح وهذا أمر بلا شك مستحسن ومحبه ليس بعنوان الورود الشرعي ولذا لو كنا في شهر رمضان لا نقول أن الحسين أجرى زفافا أو أجرى زواجا وإنما كما ينقل على أقل التقادير النقل موجود وهذا الأمر لا ينعكس سلبا على الخطاب العاشورائي التاريخي هذا التعقيد من البعض ولعله حتى بعض الخطباء أنه مثلا يقول أنا لا أتي بالزفاف هذه حالة تعقيدية بنظري الزفاف الموجود في تراثنا البحراني هي حالة حزينة أصلا لو تأملنا لا يطلق على ذلك أنه زفاف كلها أبيات حزن الذي على المشرعة وكذا وكذا هذا أي زفاف إذا هذا تعميق للحالة العاطفية الميكروفون جاهز تفضلوا بارك الله فيكم وعظم الله جوركم ذكرتم شيخنا في إحدى الليالي وأظنها ليلة رابع من المحرم والتي تخص الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه فذكرتها بشأن مسلم بن عوسجة رضوان الله عليه عندما قصده عين عبيد الله حيث تظاهر بالتشيع والمحبة وأوصله إلى مقر مسلم وحصل ما حصل ألا يعد هذا تصرف بشأن مسلم بن عوسجة سذاجة ومن المعروف أن أنصار الإمام الحسين عليهم السلام هم خلاصة العالم من الأولين والآخرين من حيث الفكر والسياسة عوضا عن الإيمان والخلوص بارك الله فيكم أحسنتم <تصفيق> 
يعني لا نعبر عن هذا الفعل بالسذاجة طبعا كان معرض حديثنا عن النخب في الخطاب العاشورائي وقلنا أن النخب كمفهوم وحقيقة قد نسريها حتى في البعد الاجتماعي والسياسي ليست وظيفة النخب أن تكون هي التي تقرأ خطاب عاشوراء كما بينا وإنما قد تكون الحقيقة النخبوية لها مجال في الشأن الاجتماعي أو الشأن السياسي أو الشأن الأمني لو قلت أن أصحاب الحسين هم خلاصة العالم قد يقال أن هذه الكمالات التي حصلوا عليها حينما التصقوا بالإمام الحسين عليه السلام قبل التصاقهم بالإمام الحسين عليه السلام هم فئة ذواتهم مقدسة ذواتهم مهيئة ولكن هذا لا يعطيهم مقام العصمة وإلا حتى الحر ماذا تقولون في الحر؟ الحر قبل أن يلتحق بركب الإمام الحسين ماذا فعل من فعل؟ إذا هذا لا يرتبط بأن أصحاب الحسين من الخلاص فكيف يعقل أن يكون المخلص أو المخلص يتصرف هكذا تصرف نعم هذا التصرف خلاف الحكمة اليوم أي عاقل يعلم بأن وضع المجتمع الكوفي غير مستقر فعلى أي أساس يطمئن ابن عوسجة لمعقل كما تقول النقولات فهذا الموقف لو خلينا والرواية الصادرة والرواية الموجودة فيها عدم حكمة أو قل فيها نوع من التسرع فلا إشكال في ذلك لو شيخنا لو سمحتم تعقيبا على السؤال نفسه طبعا باعتبار مسلم نعوسجة من النخب العام الماضي ذكرتم بأن هناك نوعان من الروايات بعض الروايات احنا ما ناخذ بها لانها تمس الشخص نفسه واذا جاءكم فاسق بنبأ نفس موضوع طبعا الحفيره الى مسلم بن عقيل وموضوع انه تطير، الحفيره ناخذ بها باعتبار انها روايه لا تمس الشخص، تطير تمس مسلم بن عقيل فاحنا ما ناخذ بها. ليش احنا اخذنا بهذه الروايه مسلم بن عوسجه باعتبار انه من النخب وليش اخذنا بها يعني؟ طبعا بنظري التصريح عن أمثال مسلم ابن عوسجة بالخواص أدق من النخب النخب قلنا المراد منهم كما في بعض التفاسير هم فئة تقدر على قراءة النص الديني قراءة تخصصية وذكرنا مثال تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه أمثال محمد ابن مسلم أمثال زرارة هؤلاء نخب علمية مسلم ابن عوسجة رضوان الله تعالى عليه شخصية مقدسة لها إسهامات قبل واقعة كربلاء ولكن هذا لا يقدح في ذات مسلم ابن عوسجة ونحن حينما تعرضنا إلى مسألة 
إن جاءكم فاسق بنبئين وبينا الفرق بين النبأ والخبر ما يرتبط بمقام المعصوم وما ينعكس سلبا على المعصوم وأما غير المعصوم فلا إشكال في ذلك نعم في مسلم ابن عقيل التطير غير متصور وإلا لماذا اختاره الحسين سلام الله عليه إن كان عالما بأن مسلم لا يمتلك كمالات أخلاقية وقيادية الذي اختار مسلم هو الإمام الحسين سلام الله عليه فهذا قطعا يتنافى مع أن مسلم تطير موضوع الحفيرة هذا موضوع هامشي ولا يرتبط بشخص الإمام الحسين أو أي شخصية مقدسة في تراث كربلاء وخصوصا أن بعض المحققين ينقل أن هذه الحفيرة كانت موجودة سماحة الشيخ بخصوص موضوع التعقل في المعارف الدينية والفقهية كان توجيهكم بأن دائرة التعقل محدودة جدا وصورتم بأنها مقتصرة على التدبر الأخلاقي في الآيات والروايات أما في الجانب الفقهي التشريعي لا مجال للتعقل في حين أننا نرى أن دائرة التعقل مختلفة بين الفقهاء والمراجع لماذا لم يتم بيان هذا الاختلاف بين المراجع حول دائرة التعقل في الجانب الفقهي أمثلة على ذلك الخلاف حول فتوى ثبوت الهلال وعدة المطلقة والوثوق برأي الطب في ثبوت الحمل من عدمه وغيره من الأمثلة التي لا يلتزم فيها بعض الفقهاء بالفهم الحرفي للنص وإنما يكون هناك تعقل ورجوع لنتاج العلوم الإنسانية الحديثة في عملية إنتاج الفهم الديني والفقه التشريعي نلاحظ أنكم تدعم توجها فقهيا وأصوليا وتهمل المناهج المعتبرة لدى عدد من المراجع والفقهاء المجددين هذا أيضا لا أدري هو قطعا غير مطلع قلنا مسألة العدة لا أحد يفتي من الفقهاء نحن مرادنا من التعقل تفعيل العقل بعيدا عن النص الديني هذا هو التعقل لا أن الفقيه حينما يستظهر من الرواية أو يستظهر من الآية هذا يقال له التعقل الاصطلاحي لا ليس هذا هو المقصود كلامنا على أن العقل دائرته الإدراكية محدودة يعني لو خلي الإنسان وهذا العقل بعيدا عن النص الديني ماذا يقول بالنسبة إلى ثبوت الهلال؟ بعيدا عن النصوص من قبيل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو هو وعقله لو خلينا والعقل هنا يكون العقل عاجزا بينما الفقهاء لا يطبقون التعقل بعيدا عن النص الديني لذا الفقيه مثلا يرى خمس روايات ثم يجمع بينها يجمع بين هذه الروايات يرى الرواية الأولى مطلقة أم مقيدة أين تقييدها هذه الرواية صادرة عن الإمام في مقام الحكم الواقعي 
أم أن الإمام أجاب من باب التقية هذا لا يقال له تعقل هذا يقال له استظهار من الناس نعم الاستظهار يحتاج إلى عقلين ولكن ليس هذا هو التعقل الاصطلاحي المقصود بحيث تقول كيف تقولون أن دائرة العقل محدودة والحال أن الفقهاء يعملون عقولهم يعملون عقولهم بمطالعة النصوص لا أنهم يعملون عقولهم من دون نصوصين كما ذكرنا في رواية الإمام الصادق مع أبي حنيفة أبو حنيفة طبق قانون التعقل من دون نصين ولذا قال القتل أعظم من الزنا فأجابه الإمام إذا كان القتل أعظم فلما في القتل يكتفى بشاهدين وفي الزنا بأربعة هذا يعني إعمال للعقل بدون الناس هذا هو التعقل المرفوض أما إعمال العقل مع وجود النص الشرعي فهذا لا إشكال فيه بل الفقه والدين قائم على هذا الأسلوب أحسنتم سماحة الشيخ أثني على كلامك في وظيفة المنبر الحسيني في استعراض أراء الفقهاء ونقدها وإنما مجالها في الحوزة العلمية وإلا فإن المكلف ستتداخل عليه العديد من الآراء الفقهية التي تفوق مستوى المستمعين لدي تساؤل شيخنا العزيز كيف يمكن للخطباء أن يكون خطابهم العاشوري العاشورائي مفهوما لدى العامة وفي اعتقادي أن محاضراتكم تفوق علما مستوى أغلبية المستمعين وأنا أدمج هذا السؤال في أكثر من ملاحظة يقولون أن المصطلحات أو المجلس الحسيني يحضره جميع الأطياف أطفال وشباب ومتعلمون وغير متعلمون فبعض المصطلحات وطريقة الطرح ألا تستدعي تبسيطا أكثر؟ ذكرنا سابقا في مسألة الخطاب العاشورائي أن الجمهور الذي يطرح هكذا إشكال أو هكذا مثلا جدلية أن المنبر العاشورائي لابد أن يكون بسيطا وتعرضنا ما هو المراد من هذه البساطة هل البساطة التي تتلائم مع أن يكون المنبر عاطفيا ووجدانيا محضا أم أن التبسيط الذي يريده البعض أن يكون المنبر علميا لكن بلغة مفهومة بعض النظريات العلمية هي ذاتا معقدة فمهما تمكن الباحث لقدرة في بيانه لقدرة في علمه يبقى هناك شيء من التعقيد وثانيا نحن لا بد أن لا نلقن الجمهور أن الخطاب التخصصي مرفوض في منابرنا بل لا بد أن نلقن جمهورنا الشاب خصوصا أن يرتقي بمستواه يعني هناك توجهات معينة توجه يقول فلينزل الخطيب المتخصص 
إلى المستمعين توجه آخر يقول فليرتفع المستمع إلى الخطيب ويبقى الخطيب في مكانه توجه ثالث وهو الجيد أن ينزل الخطيب بمقدار ويرتفع المستمع بمقدار فيلتقيان مرج البحرين يلتقيان أما أن الخطاب العاشورائي أن يكون خطابا قصصيا محضا هذا غير مجدي وأنا ذكرت لكم قبل أيام حينما نراقب الخطاب المنبري في الدول المجاورة نجده خطابا مربكا للعقول والحال أن هذا الخطاب له جمهوره فكون هذا الخطاب يمتلك جمهوران لا يعني أنه خطاب مميز لأن الخطاب الوجداني إن لم يكن مدعوما بالدليل والبرهان فأثره محدود كما ذكرت لكم ذلك الخطيب يقول أنت أيها العاصي أعصي ثم قل يا أبا عبد الله انفخ علي هذا الخطاب موجود ولعله حتى عندنا موجود لكن بطريقة مختلفة فنحن إذا تركنا المجال لهكذا خطاب وجداني عاطفي محض من دون الدليل أو برهان سنصنع جمهورا عاطفيا ولذا لا بد للطبقة الشابة أن ترتقي والغرض من هكذا حوارات أن نتعرف على مستوى الجمهور وأن نجيب عن بعض الإشكاليات نعم إذا كان الخطيب أو المبلغ يطرح الفكرة ثم ينقطع عن الجمهور هنا الإشكال وارد لكن إذا كان هذا الخطيب وهذا المبلغ يعطي مجالا للمستمع وللمتلقي أن يفصح عما في داخله من إشكال من شبهة أو توضيح فثقوا تماما هذا من شأنه أن يقوي الذهنية الجماهيرية الحسينية وأيضا نحن ذكرنا أن بعض المآتم عندهم ثلاثة أوقات للقراءة فرضا الوقت الصباحي أو الوقت المسائي ووقت العصر إذا الإنسان بإمكانه أن يتنوع في الاستماع فلا يصح أن يكون خطيب الليل بحثه تاريخيا وخطيب النهار تاريخيا وهكذا العصر تاريخيا التنوع جيد تنوع المجالس يعطي الفرصة لكي يتنوع الإنسان في الاستماع وكما يقال أن الخطباء كالشجرة كل شجرة لها ثمرة معينة فأنت بنظرك أن ثمرة هذه الخطيب ثمرة نافعة فانتفع بها أنت بنظرك أن ثمرة هذه الخطيب في حد ذاتها نافعة ولكن لا تنعكس علي أنا كمستمع وظيفتك أن تبحث لنفسك عن خطيب آخر الخطباء إذا أردنا أن نشبههم كأساتذة الجامعة كما يفعل بعض الطلاب والتلاميذ 
يبحث عن الأستاذ الذي يناسبه مثلا أو حتى في الحوزة العلمية بعض الطلبة يقول هذا الأستاذ يناسبني هذا لا يناسبني الكلام هو الكلام هو حتى الإمام المعصوم حتى النبي إذا أراد أن يعطي المجتمع البشري فكلامه واحد غاية الأمر الأوعية متفاوتة فكل وعاء يأخذ من النبي ما يتناسب مع شأنه ومع مقامه والمجتمع الكرزكاني مجتمع مثقف لابد أن لا يقول هذا الكلام هذا الكلام إن كان من غير كرزكان نعم ولا أقولها من باب العاطفة وإنما باب التجربة وحتى كبار السن في المجتمع الكرزكاني يحملون وعيا تربوا على يد آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين فهناك نفحات روحانية علمية فهذا المجتمع مجتمع راقي هذا الكلام حتما من جن كرزكان لا من إنسهم أو من إنسان لا ربط له بكرزكان نعم أحسنتم مداخلة تفضلوا بس الميكروفون عشان البث أحسنتم بارك الله فيكم تعقيبا عن طرحكم شيخنا باعتبار التنوع يعني احنا كجمهور ذكرتم سابقا أن الجمهور ساعات يراقب النخب إذا احنا الحين مثلا أن الخطاب هذا ما عجبنا ورحنا لقارئ ثاني ولو كل واحد قام بالمثل ما كانت هناك رقابة على الـ على الـ مثلا الخطيب يعني أنا مثلا أهوى الطرح التاريخي رحت إلى قارئ ثاني خطيب ثاني وهذه هو الطرح العقلي مثلا وراح إلى خطيب ثاني فبالتالي وين دور الجمهور في مراقبة أو نقد الخطيب أنا أقول مثل ما طرحتم سابقا مثل ما قالوا الأيمة عليهم السلام إن يعني إن الناس على قدر خاطب الناس على قدر عقولهم يعني فيه فيه إن الخطيب أن يكون جامع مانع باعتبار إنه يعني أنا ما أقول تنزل إلى مستوى الجمهور ولكن بعض المصطلحات اللي ذكرتها مثلاً على سبيل المثال الشارع الشارع ممكن بعض الأطفال أو بعض هذا أنت ممكن تتعرض لها بسرعة الشارع المقدس تقول وش معنات الشارع المقدس مثلا لما قلت ثورة التنباك كلمة التنباك ممكن غريبة تكون عن بعض الشباب لو قلت الدخان مثلا يعني ساعة لعلي قلت التتون يكون كانت غامضة أو يعني أنا أقصد بمعنى آخر إن ساعات تستطرد ترجم بها الطريقة الله يطول عمرك شيخنا ساعات تستطرد بعض الأمثلة وتجيب فيها مثلا أمثلة كذا مثال فبعض الأشياء قد تحتاج يمكن توضيح أكثر إلى الشاب بارك الله فيك إحنا نتمنى ليش إحنا أكثر الشاب يجون إليك لأن في طرح عقلي يعني قوي جدا وإحنا نتمنى هذا بالعكس حتى إحنا نرتفع إلى مستواكم ما نبي ما نروح مكان ثاني لكن في نفس الوقت إحنا نتمنى توضيح أكثر وإنه يكون مثل ما قلنا حق نتقارب المستويات لأن المستوى كان يعني صعب على يعني كثير من الجمهور أحسنتم أحسنتم 
سماحة الشيخ يقول السائل أثرتم إشكال ولم أجد له جوابا طرحتم إشكال حول مبايعة الحسين عليه السلام لمعاوية ومن ثم خروجه على يزيد هل يتسع المجال يعني نطرح ذلك بعنوان أن نناقش قلنا من مصاديق الخطاب التخصصي لعاشوراء هذه المفردة ذكرنا مثال ولم نقل ما هي ظروف المبايعة وما هي الدواعي التي دعت الإمام الحسين أيضا أن يبايع وهذه قضية تأريخية وإن حصلت المبايعة فلا تدل على التأييد الشرعي وإنما كما يقول بعض الباحثين هي تأييد لبعد تنفيذي وإلا الإمام الشرعي للمعصوم سلام الله عليه وجملة من هذه المبايعات فيها شبهة الإكراه إن لم تكن إكراها علنيا فهناك إكراه مستبطن هذا بحث يحتاج إلى تفصيله في نظريات متعددة هذه من مصاديق الخطاب العاشورائي التخصصي الذي إذا وفقنا لاحقا أن نبين الإمام الحسين سلام الله عليه يمتنع عن بيعة يزيد ويبايع معاوية ما هي الفوارق بينهما هذا بحث لم نتعرض إليه السؤال يقول يقوم أحد أقطاب بدعة السفارة بتفسير القرآن مدعيا منهجية التعقل والتدبر مما قد يستهوي بعض الشباب فما هو ردكم وما هي منهجية التفسير لدى علمائنا الكرام ذكرنا أن التدبر في القرآن على نحوين تارة يكون التدبر هو التدبر العلمي فهذا يحتاج إلى تخصص في علم النحو في علم البلاغة في المنطق في الفلسفة وتارة يكون التدبر أخلاقيا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بحيث الإنسان يقرأ آيات النار وتؤثر فيه تلك الآيات يقرأ آيات الجنة فتكون باعثة لعمل لإخلاص وأخرى المراد من التدبر هو التدبر العلمي بحيث أقول قال المفسر الكذائي كذا وكذا وأنا أرد عليه كما هو ديدا صاحب الميزان رحمة الله عليه هذه الفئة التي ذكرت في السؤال ليست متدبرة وإنما تلعب ببعض الألفاظ والدليل على ذلك من ينكر المعجزة كما تابعتهم من قرب يقول هذه المعاجز هي أوهام وخرافات والحال أن المعجزة من أركان دعاوى الأنبياء والحال أن القرآن مليء بمعاجز الأنبياء فمن ينفي حقيقة قطعية ويصفها بالوهم فأين التدبر في كلامه فهذا يكشف 
عن أن هذا التدبر إذا سمي بالتدبر فهو بعيد عن المنهجية الصحيحة أصلا بعض علمائنا يقول أن صاحب الميزان رحمة الله عليه قبل أن يكتب التفسير كان مجتهدا البعض يعتقد أن صاحب الميزان مفسر صاحب الميزان من تلامذة المحقق النائيني يعني أستاذه هو أستاذ السيد الخوئي فإذا كتب التفسير الفقيه المحقق يختلف إذا كتب التفسير غير الفقيه والمحقق لا أريد أن أذكر أسماء ومسميات تفاسيرها جيدة ولكن هل تصل إلى مستوى تفسير الفقيه المجتهد الذي يعرف النصوص الدينية الذي يعرف موارد الاستعمالات والتطبيقات الدقيقة فإذا كان الفقيه يتأمل في بعض الآيات وقد يقف حائرا فما بالك هذا المثقف أو هذا الإنسان الذي يدعي التجديد وما شابه ذلك ولذا هذه القراءة التي تطرح على أنها قراءة ابتكارية في الواقع ليست ابتكارية يقول أحد الأخوة أوصي شيخنا الفاضل بعد تقديمه محاضرات تتسم بالطول نوصي بعد انتهائه بعد الانتهاء بتلخيص النقاط في دقائقه الأخيرة وفي ذات السياق البعض يقول أن سماحة الشيخ يأخذ وقت طويل في المجلس فيعني التركيز يخف لديهم جيبوا لهم اسكريم شو هذا المجلس بعد طبيعه المجلس الحسيني هكذا خصوصا في الموسم خوب المجتمع البحراني يريد ابيات في المقدمه تاخذ عشر دقائق يريد مصيبه عشر دقائق كم صاروا؟ 20 دقيقه محاضره ماذا نقول في هذه العشرين؟ احسنتم هو واقعا مشكله موجوده يعني هي هذه المسألة لابد أن نلتفت إليها بس بعض الأبحاث والعناوين طبيعتها هكذا وإلا الإطناب متعب للخطيب قبل أن يكون متعبا للمستمع هو الخطيب أصلا يتعب أنت الحين قاعد تسمع الخطيب الذي يتكلم وسماحة الشيخ مهدي حفظه الله هو خطيب موفق وماهر يدرك ذلك وايضا الشيخ ايضا يطيل في مجالسه مثلي يعني فنحن نشترك مع بعضنا الخطيب هو الذي يتعاب الانصاف ان خطباءنا في البحرين يبذلون جهدا كبيرا وهذه عشره يعني عاده هذه المجالس اذا كانت مركزه فهي في العشره فلا بد للجمهور ان يتحمل ذلك احسنتم س... انت اليوم واجد معترض <تصفيق> الشباب يتكلمون انت مو شباب حين <تصفيق> شباب موجودين هنا عندي ولاده نعم نعم احسنتم بارك الله فيك شيخنا 
الله يسلمك باعتبار احنا هني المأتم يضيق فالحضور المأتم يعني اذا انت بتحجز الكرسي لازم تجي من قبل ساعة الا ربع تخيل انت يعني ان الشباب قاعد في الارض لمدة ساعتين فيتعب شلون يركز خصوصا اذا كان الموضوع او البحث دسم فيحتاج الى بالتالي انتم بعد تراعون لان مساله الوقت يعني يطلع الشاب باشياء افضل ما يطلع من لا شيء يعني هذا هذه وظيفه الماتم ان يسعوا الى تكبير الماتم مو وظيفه الخطيب وظيفه الماتم ان يوفروا الكراسي المريحه للمستمعين هذه هي وظيفه الماتم فاذا تمكن المأتم من توفير سبل الراحة فهم لابد أن يلاموا وليس الخطيئ أحسنتم يقول أحد الأخوة في سؤال ما هو المفهوم الشامل للخطاب العاشورائي بشكل واضح ومحدد بعيد عن التأويل بعيدا عن التأويل ما هو الثابت والمتغير في الخطاب العاشورائي هل يوجد حاكمية على السر التاريخي للثورة الحسينية وما هو دور الخطيب والمستمع والنخب مسألة ما هو الثابت والمتغير هذا بحث مفصل ولكن ذكرنا هناك قيم أخلاقية في عاشوراء هذه ثابتة لا تتغير كالإيثار كالتضحية بالروح من أجل شيء أغلى هذه قيم ثابتة لا تتغير من دون تأويل لأنها قضايا فطرية قضايا عقلية نعم هناك قراءات ترتبط بعاشوراء ولها إسقاطات سياسية واجتماعية هذه متغيرة وذكرنا مثالا أن نطبق سلوك الإمام الحسين في خروجه على الظالم في المجتمع هذه قراءة ليست ثابتة متغيرة هذا المجتمع تصلح فيه هذه القراءة ذلك المجتمع لا يصلح فيه هذا الأمر وهكذا إذن الخطاب الثابت في عاشوراء هي المبادئ والأخلاقيات والقيم التي تبني ذات الإنسان نعم الخطابات المتغيرة كما ذكرنا في هذه القراءة الفقهية الخروج على الظالم وعدم تفعيل قانون التقية وهذا حتى الفقهاء طبقوها لماذا السيد الإمام رحمة الله عليه عنده منهجية هذه المنهجية لم يطبقها سيد الخوي رحمة الله عليه مع أنهما من أكابر الفقهاء هذا دليل على أن الخطاب الديني العاشورائي في بعض أبعاده خطاب متغير يخضع للزمان وللمكان أحسنتم يقول السائل يعني هو ذاكر في السؤال يمكن يعني يمكن ذكرت سماحتكم أن التلقيح الصناعي من رجل ثاني عند بعض الفقهاء جائز أو لا اختلاف فيه نرجو تبيينه او يمكن لم افهم الايجاز. انا يعني هذا السؤال بتوضيح في سالفه يعني مساله خلافيه نعم بعض فقهائنا يفتون بذلك. يقولون ان التلقيح الصناعي جائز كالسيد الخامنئي حفظه الله فتوى صريحه عنده 
إذا المسألة خلافية نعم المشهور لا يقولون بالجواز بعضهم يحتاط يقول الأحوط وجوبا الاجتناب وهذه مسألة يرجع كل إنسان إلى مرجعه مو يمكن أنا ذكرت أصلا نعم لكن لم نذكر اسما لأننا كنا في مقام البحث العلمي ليس في نقل الفتوى أحسنتم شيخنا العزيز من الملاحظ غياب الموضوعات التي هي محل ابتلاء للشباب والمجتمع نعم مثل الانحرافات الفكرية وموضوع المثلية والالتزام بخط المرجعية نعم فلماذا لا تتناولونها هذه يعني اقتراح يعني يعني لا أوافق السائل طرحنا بحثا عن الهوية الشعائرية والهوية المعرفية وهل الهوية الشعائرية أو الشعورية مقدمة أم المعرفية مقدمة هذه كلها جدليات وشبهات تطرح في مجتمعاتنا يعني الخطيب مو لازم يطرح هذه المسميات حتى يقال أنه يواكب ما يحتاجه المجتمع أو المستمع لا كثير من أبحاثنا ترتبط بجدليات تطرح في الساحة خصوصا مسألة الشعائر أنه لماذا نركز على الشعائر وهذه الشعائر قد تكون توقيتية وهذه ترى تطرح في مجتمعاتنا الشيعية فلنركز على قيم الإمام الحسين فلنركز على مبادئ الإمام الحسين فلنترك البكاء هذه كلها مطروحة في مجتمعاتنا في الليلة الثالث من المحرم ذكرت سماحة الشيخ أن قافلة الحسين خارجة من مكة حيث تقابل مع قافلة عبد الله بن جعفر هنا أثير لدي تساؤل لماذا لم ينصر الحسين وهل زينب كانت أخذت الإذن من زوجها بالتوجه مع مع الحسين؟ طبعاً نحن ما ذكرنا هذا في التأريخ ذكرنا في مقام سرد الأبيات وهذا هو المشهور أن قافلة الحسين التقت بضعينة عبد الله بن جعفر تذكر كثيراً في الأبيات فلم يكن مورد بحثنا عن هذا الشيء إحنا في وين هذا في وين عبد الله بن جعفر جيد بلا شك استأذنت من زوجها هناك كلام هذا يحتاج إلى التحقيق أن زينب هل كانت على ذمة عبد الله بن جعفر أم لا هذا يطرح هناك رأي يطرح لكنه ليس مشهور بالتالي هذا إذا ثبت حينئذ الإشكالية تنتفي لأن الاستئذان في حال الزوجية ولو سلمنا ذلك بكلام المشهور بلا شك زينب عالمة غير معلمة فلا يخفى عليها هذا في كل الأحوال لا إشكال عندنا في هذا الجانب يقول السائل في الديانات الأخرى أنا أنقل السؤال في الديانات الأخرى كالمسيحية مثلا لا يلغون جانب التعقل ولكنهم يجعلونه محدودا ويقدمون التعبد عليه فما الفرق إذا بيننا وبينهم أليس من الأفضل بيان موارد التعبد 
وموارد التعقل في الدين ثم بيان العلاقة التبادلية أو التعاضدية بينهما ضمن حالة يحكمها التوازن والانسجام الدين الإسلامي هو دين عاقل نحن كلامنا عن نفي التعقل في التشريع الديني في فهم الدين محضا من العقل وإلا ذكرنا أمثلة للتعقل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هذا من أرقى أمثلة التعقل في القرآن لماذا الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر لماذا ولا الليل سابق النهار فليتعقل الإنسان هذا تعقل القرآن يدعو إليه كلامنا عن التعقل في فهم الدين بحيث تقول أصلا أنا أفهم الدين بعقلي من دون نبي من دون نص هذا هو الإشكال ونحن أفضل من الديانات الأخرى ولذا في الكنيسة حينما صار البحث بينهم حول كروية الأرض حينما جاليليو تبنى الرأي كيف أن الكنيسة قامت ضده هذا غير موجود عندنا في الإسلام في التشيع الدائرة التعقلية موجودة مع أن جاليليو متخصص لكن الكنيسة حاربته لأغراض معينة ما عندنا نحن في الدين نتكلم عن المذهب الإمامي لأن نعم أبو حنيفة أيضا حينما اختار رأيا بالنسبة إلى خلق القرآن عوقب أتكلم عن المذهب الإمامي الاثنى عشري ومذهب يدعو إلى التعقل بامتياز المبدأ القرآني آيات التدبر والتأمل فيها كثيرة نعم موارد التعقل ما هي بحيث نقول يعتمد الإنسان على العقل الماحض إشكالنا هو التعقل الماحض لا التعقل مع ضميمة كلام الدين مع ضميمة كلام الشريعة وما شابه ذلك ولذا هذا السؤال ليس دقيقا الدين الإسلامي يدعو إلى التعقل في نطاقه المحدود أكثر من الديانات الأخرى نعم يوازن بين التعقل والتعبد أحسنتم أحمد بن حنبل أحسنت بارك الله فيكم نعم أحمد بن حنبل وليس أحسنتم وحنيفة نعم أحسنتم يقول السائل عظم الله أجوركم أنت ذكرت سماحتكم في أحد البحوث أن العقل لا يدرك كل شيء وقد يشوبه شيء من النقص سؤالي لماذا يختلف الفقهاء في أحكام الدين؟ هل باستطاعتنا أن نرجع أن نرجع ذلك إلى العقل أم ماذا؟ نحن قلنا مسألة الاختلاف الفقهي هو اختلاف في الاستظهار يعني فرضا يأتي فقيه يقول أنا أفهم من هذه الرواية صوم لرؤيته الرؤية العرفية من دون التلسكوب والمكبر فقط حصرا 
يأتي فقيه آخر يقول نعم هذا هو القدر المتيقن لكن وجود التلسكوب أيضا من مصاديق الرؤية عرفا يقال أن فلان رأى وخصوصا أن هذا التلسكوب يقرب لك الهلال فهو هلال في الواقع إذا هذه أذواق لها ارتباط أن الفقيه كيف يستظهر من النص الديني والعقل واحد الفقيه لممارسته عملية التذوق الفقهي عنده تتفاوت من بين فقيه إلى فقير فقيه آخر ولذا ما أكثر المسائل الفقهية المختلف فيها بين فقهائنا فقيه يقول أن الزوج ليس له أن يرجع في هبته لزوجته فقيه يقول له ذلك والحال أن النص واحد الروايات واحدة ما اعتمد عليه الفقيه ألف هو بعينه اعتمد عليه الفقيه باء نعم الأنظار متفاوتة وتفاوت الأنظار العلمية ليس فقط في عالم الفقاهة بل في أي أمر تخصصي كما نجد أهل الفلك كيف يختلفون فيما بينهم أهل الطب كيف يختلفون فيما بينهم أهل الهندسة يختلفون فيما بينهم هذا من لوازم العلم التذوق العلمي والتفاوت العلمي هذا أمر طبيعي جدا ولا ربط له بالجانب التعقلي هذا له ربط بأن الفقيه ماذا يعرف من الرواية ماذا يفهم من الرواية أحسنتم مداخلة تفضلوا السلام عليكم جميعا ورحمة الله أحسنتم شيخنا شيخنا نسمع الخطيب أو بعض الخطباء عند سرد الأحداث العاشورائية البعض يقول كما يقول أهل المنبر كما يقول أهل المنبر نعم أو كما يقول الشيخ الفلان فهل صحة الإسناد هذه أو هذا الإسناد صحيح وكما يقول أهل المنبر حجة علينا حتى نذكره للمستمعين وبارك الله فيكم طبعا هذا السؤال خارج عن موضوع بحثنا ولكن سنجيب عنه لا بأس كما يقول أهل المنبر لابد أن نعرف أن التأريخ ليس من قبيل القضايا العقلية والرياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين القضايا التأريخية فيها نوع من المطاطية وخصوصا أن بعض الأحداث لم تصل إلينا عبر الكتب التي تلفت فكثير من هذه الأحداث هي من باب التقريب الذهني للمستمع مثلا حينما يقول الخطباء وأنا أيضا أقول هذا الكلام أن الأسدية رأت الزهراء في عالم الرؤيا تقول أين الدليل أين الرواية وهذه الحادثة أين حصلت لذا يقول كما قال أهل المنبر من باب تقريب الأذهان للمصيبة ولذا لا نقول قال فلان في كتاب المقتل الكذا كذا وكذا 
إذا أسند الخطيب بلسان القاطع هنا يأتي المشكلة أما إذا بيّن الخطيب كحالة التشبيه كحالة الكناية كما يستعمل القرآن الكريم ما أكثر الكنايات والتشبيهات والاستعارات في القرآن الكريم ولو تأملت فيها تجد أن المراد منها تقريب الذهن لماذا تقول الآية بقيعة يحسبه الضمآن ماء خلت تقول الآية الذين كفروا أعمالهم لا قيمة لها مثلا أو باطلة لماذا يشبه عمل الكافر بالسراب لأن هذا التشبيه يعطي تقريبا حقيقيا للمعنى القرآني يعطي معنى تقريبيا كذلك السرد المنبري هو سرد من قبيل السرد السينمائي هذا المخرج أو مؤلف النص لا يتمكن من الالتزام النصي بما هو واردون فإذا خرج خارج نطاق النص مع مراعاة الأمر المعقول فهذا لا إشكال فيه أحسنتم هو هذا آخر سؤال إلا إذا كان فيه مداخلة أخيرة السؤال في خصوص موضوع المبادئ العاشورائية بين النخبة والجماهير فيما يتعلق بالجماهير وخاصة بما يسمى الطبقة المثقفة أرجو من جانبكم الكريم توضيح من هم المثقفون وما هي معايير اعتماد الشخص كمثقف وبعض النصائح لهذه الطبقة أو من يدعي الثقافة خاصة في موسم العشرة يكثر التنظير في الخطاب العاشورائي نحن ذكرنا رواية الإمام الصادق سلام الله عليه التي ينقلها الشيخ الكشي رحمة الله عليه أن السائل يسأل الإمام أني أكلم الناس وقلنا المراد من كلام الناس يعني المناظرة مع الطوائف الأخرى فالإمام أعطى ضابطة هذه الضابطة نعرف من خلالها النخب وهم المتخصصون ونعرف من خلالها الجماهير الذين يمتلكون علما وثقافة لكن من دون تخصصين الآن كثير من الشباب عنده ثقافة دينية يعرف أن التلقيح الصناعي جائز ويعرف حتى أدلة الفقهاء يقرأ اليوم الأبحاث موجودة ولكن إذا ناقشته وتعمقت معه يدرك يمكن أن يدافع هذا هو المتخصص عبرتم عنه يطير نعم الإمام يقول من إذا وقع أمكنه أن يطير يعني يشبه الإمام المتخصص بالطائر وهؤلاء الذين يربون الحمام قطعا يعرفون هذا الشيء ما أدري في كان يربون الحمام أم لا وطبعا مستحب يعني في الروايات وتقول الروايات أنه يشغل أولاد الجن الطائر الذي يرغب فيه من يهوى تربية الطيور هو الطائر الذي يطير أما الطائر اللي يطير بعد ما ينزل شو نسوي في هذا المثقف هكذا 
المثقف عنده ثقافة يطير يطير يفتح كل يوم انستغرام عنده صفحة يكتب ينقد الخطباء ينقد الفقهاء ينقد الأدباء هذا يطير 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 هذا إذا وقع أمكنه أن يطير هكذا يقول الإمام يعني الإنسان إذا عرف فكرتان أو عرف مفهومان هذا يؤهله أن ينظر في الدين أم لا هذا هو المثقف الذي يعرف القضايا الدينية عنده اطلاع خصوصا المجتمع البحريني البحريني مجتمع متعلم مثقف ليس مجتمعا عاديا المجتمع البحريني ليس مجتمع متلقي بل مجتمع ناقد لكن هل نقده صحيح وبأي مقدار صحيح تارة يكون طرح بعض الإشكالات بعنوان التساؤل تارة يكون بعنوان النقد المنبر يقول والله أنا مثقف عندي قراءة تأريخية معينة نقول جيد ما هو تخصصك في علم التاريخ أصلا ما هي المباني التاريخية التي موجودة عندك يقول لا أنا أقرأ من هذا الكتاب وذاك الكتاب ثم أجمع هذا ما في فائدة هذا تروح البرادة تأخذ أغراض تطلع هكذا لكن المحقق هو الذي يتأمل في الرواية وإذا سمع أن هناك نسخة مخطوطة ولم تطبع يبحث عنها كما فعل علماؤنا كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد كي يظفروا بمصدر واحد هذا صاحب البحار وكثير من علمائنا هكذا جمعوا الروايات أنت اليوم جالس في منزلك وفي دارك تضغط على كلمة وإذا بنتائج خمسين رواية في ذلك الزمان لم تكن هذه الأمور متاحة إذا المتخصص هو الإنسان الذي تعمق في هذه العلوم درسا وتدريسا لا أنه قرأ عشرة كتب عشرين كتابا صار مجتهدا في ذلك الفن وفي ذلك التخصص هذا خلاف المتعارف اليوم حتى الإنسان اللي يقول أنا شاهدت كتب الجامعة وعندي معلومات يقال له أنت لست متخصصا في هذه العلوم لأنك لم تدرسها على يد أستاذ اليوم التأريخ علم من العلوم اليوم التأريخ يدرس في الجامعات وليس التأريخ فقط من باب الثقافة والمطالعة الذاتية مداخلة أخيرة تفضلوا السلام عليكم مساكم الله بالخير عندي بس توجيه للشباب اللي يتكلمون يقول ان انا مثقف الان رجل الدين كم سنه يدرس الجروميه؟ كم سنه يدرس الفلسفه؟ كم سنه يدرس الفقه؟ كم سنه يدرس التفسير؟ كم سنه يدرس النحو؟ الان احنا لما نجي نقول انا مثقف واجي استشكل على رجل الدين فارجع الى نفسي كم سنه انا رحت حوزه ودرست وتعبت وحطيت رجول على رجول كم سنة أنا ناقش فقيه كم سنة أنا ناقش رجل دين احنا مع الأسف تطلع الإشكالات عندنا بس في شهر محرم مع الأسف 
بس احنا لو نرجع لانفسنا ونشوف احنا اصلا شنو تخصصنا؟ انت اليوم لو تروح تدرس هندسه من الثانويه انت تحدد مسارك صح ولا لا؟ تبغى تدرس طب من الثانويه تحدد مسارك، انت هذا رجل الدين اللي داخل الحوزه وقاعد هالكثر سنه على ما يوصل الى درجه من درجات الفقه والعلم او حتى الى الاستنباط الحكم، هذا اخذ له وقت طويل. موضوع الروايات في رجال دين في 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 شيء اسمه انت لما رجل الدين يشرح هذا الشيء يقول لك والله في علم الرجال، انت بتروح لبحث في شيء لازم في علم الرجال. في ناس عندهم علوم بالتاريخ، في ناس عندهم علوم بالروايات. فاعتذر يعني من الانسان اللي يجي يقول انا مثقف وهو اصلا ما يدري الحوزه شنو قاعد فيها، لان هذا الرجل الدين اللي متكسر عافيته في هالكثر سنه. المفروض احنا ننظر اليه باحترام. المفروض احنا نراجع امورنا، نراجع انفسنا قبل ما نجي نستشكى على رجل الدين في نقاط يعني يمكن الطفل اليوم لو تشرحها اليه يقول لك تعال اشرحها لي باكثر. فاعتذر من الجميع احسنتم احسنتم تفضلوا شيخ نعم نشكر الاخوه وهذا ختاما الختام لكم حضروا وتابعوا وان شاء الله تكون هذه سنه حسنه في كل سنه باذن الله تعالى وقطعا هي سنه وليست بدعه لان فيها نفع للناس ونحن ايضا من خلال هذا المنبر نتعرف على العقليات الجماهيرية وكيف تلقت هذه العناوين بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها عند الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحرمة الفاتحة مع الصلوات